0: Eh, está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo Estamos preparándonos también para unos días gloriosos De celebración por la gracia del Señor ¿verdad? Esta, esta comunidad de fe, este pedacito de esa iglesia con I mayúscula De Cristo en todo el mundo ¿verdad? o en la mayor parte del mundo ¿verdad? Por 33 años Dios ha permitido que la iglesia Renuevo Justo siga Siendo un lugar de nuevos comienzos Un lugar de transformación Un lugar donde Cristo es proclamado Donde la palabra es predicada y enseñada Y donde hay gente que está siendo transformada Que está creciendo, que está sanando Como resultado verdad de ese encuentro con Dios Y vivir en esa relación con Dios Con Cristo y con la palabra del Señor En esta mañana acompáñeme por favor Al Evangelio según San Mateo Capítulo 6 y verso 33, fue el mismo verso que miramos la semana pasada. Hoy eh, esperamos dar conclusión ¿verdad? a ese pensamiento. Gloria al nombre de Cristo. Y después que leamos ese verso nos vamos a Romanos capítulo 6. Que algunos también recordarán que lo miramos hace algunas semanas atrás Mateo 6.33 y Romanos capítulo 6 Versos 17 y 18 La semana pasada dejé los cumpleaños para el final Le pasé el teléfono a mi esposa y ella los dejó también Así que si después del sermón Si después del sermón verdad, ¿verdad? en el ajoro verá de terminar Usted ve que se me quedaron los cumpleaños, alguien grítemelo por favor antes de yo entregar la parte, ¿verdad? Porque queremos reconocer a toda esa gente linda que la semana antipasada y esta semana que pasó ha estado cumpliendo años, celebrando aniversarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, ¿verdad? Eh, solidarizarnos con usted en medio de los momentos de alegría como la de, la, de la misma manera estar presente en los momentos de dolor. Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 33. La reina Valera 1960 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos capítulo 6, verso 17 y verso 18. La nueva traducción viviente Lo dice de la siguiente manera Y luego vamos a Reina Valera otra vez Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios Ahora obedecen de todo corazón La enseñanza que les hemos dado Ahora son libres de la esclavitud del pecado Y se han hecho esclavos De la vida recta La Reina Valera traduce ese mismo verso ¿verdad? En una traducción más literal pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza de, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora son para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia hoy queremos hablar precisamente bajo ese tema esclavos de la justicia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y en esta mañana Honramos tu presencia, creemos que tú estás sanando, creemos que estás hablando a nuestras vidas, creemos que estás tratando con tu pueblo activamente, Señor, aquí presente y a la distancia. Y te damos toda la gloria y todo el reconocimiento. Adorarte es un privilegio que no merecemos. Y estamos conscientes de que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y un privilegio que tenemos que disfrutar y valorar en esta mañana. De la misma forma sabiendo que hay gente en este mundo que no tiene una Biblia, que no han escuchado hablar de Jesús, que no se han enterado de todo el bien que Jesucristo le hace al ser humano, que todo el amor que tú tienes para dar, que todo lo bueno que tú tienes para hacer. Señor, de la misma manera, al sentarnos a escuchar tu palabra, Queremos darte gracias por el privilegio que representa tener una Biblia para leer. Tener alguien que nos explique y nos enseñe tu palabra. Y te pedimos, Señor, por todos los misioneros del mundo y toda la gente que está haciendo esfuerzos grandes para que los que nunca han escuchado puedan y tengan la oportunidad de escuchar. Mientras, Señor, valorando lo privilegiados que somos, que tenemos libertad, tenemos comodidad, tenemos muchas bendiciones a la hora de recibir la palabra del Señor en comunidad. Pedimos corazones sensibles, pedimos mentes abiertas. Señor, que quites de nuestro, de nuestro cerebro ahora mismo toda distracción, todo pensamiento que venga a competir con la palabra que tú quieres sembrar, implantar en la vida de nuestra mente, en nuestro corazón Señor el apóstol Pablo utilizaba una expresión Y decía graba estas Palabras, tállalas En las tablas de carne De nuestros corazones Haciendo alusión a cuando tú escribiste En aquellas tablas de piedra Tu ley, tu diseño Tu mandamiento para, para Moisés Y para todo el pueblo de Israel Señor te pedimos que así mismo Trates con nosotros, nos enseñes Danos iluminación para poder entender Danos convicción profunda para poder creer, Señor y no solamente nos dejes creyendo, permítenos ser gente que actúa, permítenos ser gente que se mueve, permítenos ser gente que responde, permítenos ser gente que proclama, permítenos ser gente que denuncia, permítenos ser gente que profetiza, permítenos ser iglesia, Señor necesitamos Padre Amado de una presencia activa y una presencia relevante de la iglesia. En nuestros tiempos A la luz de tu escritura En el nombre de Jesús lo pedimos Amén Y amén Se puede sentar Estoy consciente que la palabra esclavo no A nadie le emociona aquí Pero por favor Permítame eh, Quizás usted se va a identificar conmigo En nuestra cultura popular Hemos tenido muchas imágenes en nuestra mente desde que somos pequeños Con escenarios, personajes que tienen que ver con la justicia Cuando yo estaba buscando títulos para ponerle a este sermón En esta mañana Pasaron varios por mi mente Por ejemplo, pensé en ponerle el escuadrón de la justicia Y luego me acordé de la lucha libre charra de Puerto Rico Los viejitos, ¿verdad? Yo, yo le comentaba a Giselle ayer, le decía, y me acordaba del abuelo de Giselle, el Abuelo de Giselle se enojaba si tú le decías que la lucha libre le embuste. Alguien quiere testificar en esta mañana, pero mira cómo se dan. Están botando sangre. Y qué sé yo. Y bueno, de hecho, me dicen que Carlito y algunos, ¿verdad? Pues se van por ahí a... Porque pues la de Puerto Rico es, es una comedia. Es irse a reír de la charrería, ¿verdad? Y de la gente. Un día de estos que, que se escapen, me invitan, ¿verdad? Y los, me meto en la mente que es un stand-up comedy y me la voy a disfrutar, ¿verdad? ¿Verdad? La de Estados Unidos, obviamente, pues es un show ya más elaborado, ¿verdad? Y ya está más montado. Pero, usted, pero ¿verdad que si yo ponía aquí, la, hoy voy a predicar bajo el tema, el escuadrón de la justicia. Muchos de ustedes van a pensar en Carlitos Colón, el Invader, y TNT, y Flavio Vega, ¿verdad? Los, los que son Generación Z, pues búsquelos en Google, ¿verdad? Google le va a enseñar. Liga de la justicia O sea Una mirada somera Una mirada Ligera A través de la cultura popular Nos va a dejar saber Que por todas partes A través de la historia Ha habido gente En búsqueda de un ideal Y de gente que persiga y que pueda producir Esa visión De lo que muchos llaman Justicia Un tema súper importante en la Biblia De hecho Hay gente que argumenta Hay gente que yo respeto mucho Como el doctor Brian Whitney, Que es el tema más importante De toda La Biblia Hace unas semanas Este pensamiento comenzó con este sermón expositivo que hicimos sobre Romano capítulo 6 verso del 17 en adelante Donde el apóstol Pablo hace un recuento de, de lo que Dios ha hecho con el ser humano Y cómo Dios nos pasa de muerte a vida y en el contexto de Pablo Verá la forma de ser libres del poder, la influencia del pecado en nuestra vida Verá siendo eh, refiriéndonos al pecado como lo, lo que es una desobediencia a Dios Un desafío al orden de Dios Un desafío al diseño de Dios Un intento de desplazar a Dios en nuestra vida Y hacernos nosotros y vivir nosotros Como nuestros propios dioses en nuestra propia versión de mundo Antes que las consecuencias del pecado Vengan entonces a golpearnos en la cara Y a darnos cuenta de que tenemos aspiraciones de dioses Pero no tenemos el vaqueo tenemos el respaldo para sostener esas falsas aspiraciones. Y el apóstol Pablo llega a la conclusión y le dice a los cristianos de Roma, y le dice a esta iglesia que como vimos en aquel sermón, era una iglesia mezclada, había gente judía y había gente no judía, y le dice, no importa cuál sea tu trasfondo, todos estábamos bajo el poder del pecado, éramos esclavos del pecado. Y si usted recuerda aquel sermón, aquel sermón le pusimos bajo tema, ¿quién te dijo? Que tú te mandas Que tú mandas Y el apóstol Pablo dice Dios no nos sacó de la esclavitud Del pecado para que ahora yo haga Un libertinaje con mi vida Para que yo sea el dueño y señor de mi vida Ya le digo ya yo soy libre Y puedo hacer lo que me da la gana ¿no? Sino el apóstol Pablo dice Yo era esclavo del pecado De forma involuntaria No, hay na no había nada que yo pudiera hacer Yo estaba controlado y el apóstol le enseña ahí todo aquel que es dominado, todo aquel que peca es dominado ¿verdad? Y es esclavo de aquello que lo domina pero el Señor nos puso en libertad de esa esclavitud Obligatoria, involuntaria que era mayor de la que nosotros podíamos lidiar para librarnos de ella No podíamos hacerlo por nuestras propias fuerzas tenemos la inclinación, la debilidad natural, la concupiscencia Dice la reina Valera hacia lo prohibido, hacia lo que sabemos que está mal verdad y, y el resultado es el pecado y el pecado nos lleva a lugares que jamás nunca pensamos llegar Nos lleva a hacer cosas que jamás nunca pensamos hacer Y, 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 y como dice el famoso refrán, eh, enseñábamos en aquella ocasión Tú escoges el pecado pero no escoges las consecuencias Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Pero Dios en su misericordia, qué palabras poderosas, ¿verdad? El, el viernes tuve la oportunidad de predicarle a la juventud a nivel nacional del concilio de las asambleas de Dios. Y ese era el tema de su campamento. Pero Dios, qué dos palabras más poderosas, pero Dios. Pero en esto conocemos que Dios nos ama, Romanos capítulo 5, verso 8, en que aunque nosotros todavía éramos pecadores, Estando nosotros en ese estado de insuficiencia, de debilidad, de esclavitud, de impotencia Cristo murió por nosotros Y ahora la solución de Dios para el problema del pecado del ser humano Es que el ser humano como vimos en Romanos capítulo 6 En el bautismo y como estamos a punto de verlo de forma visual En, en, en cuestión de dos semanitas en, en el culto que tendremos de renovación de compromiso bautismal Y una noche de adoración maravillosa Que vamos a tener el viernes 28 de julio eh, A través del bautismo el cristiano se identifica con la muerte de Cristo Y para todos los cristianos a partir de ese momento Padecer con Cristo era un privilegio Padecer por Cristo era un privilegio y por eso es que esa gente, no importa el abuso que vivieron, las persecuciones, los martirios, las torturas por parte del imperio romano, no pudieron lograr que su fe se extinguiera por más que lo combatieron, porque para ellos sufrir con Cristo y por Cristo era un privilegio que ellos no merecían. Pero ellos los habían asumido ese compromiso a través de la experiencia del bautismo, porque en cuando yo desciendo al agua bautismal y el agua me, me, me cubre, estoy diciendo simbólicamente, según Pablo en ese capítulo 6 de Romanos, eh, eh, estoy siendo muerto y enterrado, muerto y sepultado con Cristo. Y si soy partícipe de la muerte de Jesús... También seré partícipe de su resurrección Cuando salgo del agua Estoy resucitando A una nueva vida Donde el pecado ya no tiene Control sobre mí tengo opciones Pero esa opción no es para yo vivir como me dé la gana Porque cuando yo rendí mi vida a Jesucristo Y confirmé esa decisión a través del bautismo Que es una expresión pública de mi fe Es una expresión pública de mi alianza De, de mi lealtad, de mi obediencia al Rey de Reyes Y al Señor de señores Ese día yo declaré a Cristo como mi gobernador mi Señor, mi dueño Todas esas palabras Estaban en el concepto griego de Curios El Señor, un Señor que es bueno Un Señor que no maltrata Un Señor que no se aprovecha De sus siervos, de sus criados, de sus esclavos Un, se, un Señor que los levanta Un Señor que los empodera Un Señor que los bendice Un Señor que les provee Un Señor que los protege y que los sana Pero sigue siendo el Señor por lo tanto yo no soy libre del pecado para entonces usurpar esa libertad y decir gracias Señor por libertarme del poder del pecado ahora yo voy a hacer lo que me da la gana sino Pablo está diciendo no de la misma manera que fuiste esclavo del pecado ahora vas a ser esclavo de una razón superior y esa esclavitud, ese servicio Voluntario Esa lealtad voluntaria Ese sometimiento voluntario Siento gente que le está Dando como que rash, pero yo no traje Benadryl, no traje Sirtec Pero es normal, sé que hay un componente En nosotros que hablar de estas palabras Produce alergia pero ¿Cómo que yo no mando? Porque yo soy una mujer puertorriqueña Bueno, manda a tu esposo Pero a Cristo no lo puedes mandar ¿Alguien quiere testificar en esta hora? ¿Dónde están los hombres felices de aquí? Mi salud y mis respetos para muchos de ellos, ¿verdad? La, el, el jueves tuvimos una célula hermosa, ¿verdad? Hay un grupo muy bonito de adolescentes, de varones, ¿verdad? De hombres casados, hombres solteros, ¿verdad? Todos eh, aprendiendo herramientas muy valiosas que espero que les bendigan por el resto de su vida. Ahora yo soy siervo, estoy al servicio, tengo un compromiso, estoy dado a someterme a un ideal Y ese ideal no es humano, ese ideal es divino y Dios lo ha implantado en nuestros corazones La semana pasada Estuvimos hablando sobre el reino de Dios que es el mensaje principal de Jesucristo en el sermón de la montaña Y él expone en ese sermón quiénes son los ciudadanos del reino, cuáles son sus características Mucha gente eh, sostiene que el sermón de la montaña es una colección de dichos que Jesús había dicho en diferentes momentos aislados y que fueron recopilados, ¿verdad? Y fueron pasados como material a Mateo y a los otros evangelistas para, para presentarlos de una forma eh, compacta o consolidada en la forma del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Y aunque esas teorías son interesantes cuando uno mira el Sermón de la Montaña, desde su introducción, su desarrollo su aplicación y su conclusión verá, todos los elementos de un buen sermón y un buen discurso uno ve la coherencia, uno ve la cohesión, uno ve el flujo de pensamiento, verá esa teoría es bien interesante pero ciertamente el trabajo que hace Mateo de recopilar aquel sermón de Cristo, verá la, la balanza en mi, en mi humilde opinión, se inclina a favor de que esto fue un sermón predicado por Jesús y que estaba diseñado Enseñarle a la gente Lo que la gente tanto anhelaba en Israel Que llegara el reino de Dios Para los judíos El reino de Dios representaba liberación Para los judíos El reino de Dios representaba autonomía Libertad, bendición, provisión Exaltación, glorificación Todo eso estaba detrás de la expresión del reino de Dios Y Jesús comienza a enseñar A sus discípulos a orar Y que dijéramos venga Tu reino Aunque eso signifique Que el mío termine Aunque eso signifique Que mi Agenda Tenga que ponerse en el baúl O en el asiento de pasajero Porque el rey tiene otra agenda para mi vida. Y ahí es cuando seguir a Jesús se vuelve un reto muy interesante. Y esbozamos la semana pasada que cuando estamos en el reino, cuando vivimos en el reino, perseguimos al rey. Oramos por su venida, oramos para que venga a su reino, para que traiga a su reino aquí como cantábamos hace unos minutos atrás. Buscamos que el Rey ejerza su dominio Y oramos, hágase tu voluntad No lo que yo quiero Tu voluntad Y tres Ser parte del reino de Dios Automáticamente significa estar opuesto Al reino de las tinieblas Que gobierna este mundo caído Y este mundo de pecado Desde las sombras Desde la oscuridad Desde el secreto y nosotros entonces nos enfocamos solamente en mirar a Jesús Y seguir a Jesús como esclavos de la justicia Vivimos en lo que los teólogos llaman el ya pero todavía no El reino de los cielos ya fue inaugurado por Jesús en su ministerio terrenal Pero no se ha completado definitivamente No hasta que Cristo regrese en persona como rey Mientras tanto, nuestras vidas, incluyendo nuestro trabajo, esparcimiento, adoración, gozo y aflicción están enmarcadas por la realidad de vivir en un mundo que todavía está sujeto a las costumbres antiguas y corruptas de la caída de Génesis 3, pero que ha sido reivindicado por su verdadero Señor Jesucristo. Como cristianos, reconocemos totalmente que Jesús es nuestro Señor Rey Gobernador y nuestros hábitos en la tierra deben reflejar el reino venidero de los cielos. Esto no significa alardear de que somos muchos más piadosos que otros, sino aceptar el reto de crecer en los caminos de Dios, perseguir la voluntad de Dios para mi vida. Dios llama a su pueblo a que tome muchos roles y ocupaciones diferentes dentro del reino de Dios aquí en la tierra y en todos ellos debemos demostrar con nuestra vida la verdadera realidad, que el reino de Dios viene desde el cielo a la tierra cuando hablamos de reino en la Biblia y en la, y en la actualidad a los reinos le corresponden temas como gobierno, la economía la cultura la agricultura, la producción la justicia, la defensa tantos otros sin embargo usted habrá notado que hay una corriente que no quiere que los cristianos hablemos de otra cosa no, no, que los cristianos prediquen, canten en la iglesia y solamente hablen de las cosas religiosas. Pero que no hablen de gobierno, que no hablen de política, que no se metan en la, en la economía, que no hablen de la cultura. Pero es que el reino de Dios no es circunscrito a un templo de cuatro paredes. La primera iglesia de hecho no tenía templo, ellos iban a orar al templo judío. Se reunían en las casas Partían el pan, tomaban la santa cena Aprendían juntos de los apóstoles Lo vimos a principio de año Hechos capítulo 2 y verso 52 42 perdón Vimos los verbos Vimos el orden Vimos las prioridades de esta gente Que estaba viviendo Ya como si no César fuera su rey Su emperador Como si Herodes ya no es mi rey me someto a sus autoridades, pero mi lealtad está por encima, mi lealtad está en Jesucristo. Y, eso, y si eso significa enfrentar una hoguera, que me quemen. Si eso significa enfrentar un paredón de fusilamiento más reciente en la historia, que me fusilen. Es un privilegio servir por Cristo. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a los diferentes cristianos De forma más tardía acerca del reino de Dios Para que usted vea que esto no solamente es una predicación de Cristo Esto es un mensaje coherente y cohesivo a través de toda la Biblia Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20 Contexto inmediato de ese verso que vamos a leer Es que Pablo le está diciendo a, a los corintios Yo fundé esa iglesia y hay gente allí que no me respeta Y voy de camino la Biblia estuviera, si la Biblia estuviera escrita en puertorriqueño o traducida en puertorriqueño, diría: Vamos a ver si son tan machitos, yo de frente, como cuando yo no estoy. Es parte de las cosas que él está diciendo en ese capítulo, ¿verdad? Pero en medio de sus afirmaciones, le dice: El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. La Reina dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo está diciendo, mira, yo voy de camino y allá vamos a hablar. Pero ¿sabes qué? El de ahora te garantizo, lo que yo voy a hacer allá no es hablar, yo quiero manifestar el poder de Dios. Ese poder que lo sostiene usted y que lo formó ustedes y que a ustedes se les olvidó con su división. Escribiendo a los romanos. ¿verdad? Y no sé cuántos vieron el culto Del viernes pasado como el Espíritu Santo Sigue cosiendo todo porque ese sermón Ya nuestra hermana Janet Carrasquillo Lo tenía listo hace varias semanas Y ya no sabía lo que yo iba a predicar El domingo pasado y ciertamente No sabía lo que yo iba a predicar hoy Y si usted vio el culto del domingo Del viernes, eh, el culto virtual Del viernes, nuestra hermana Janet Predicaba sobre cuando Pablo le dice A los romanos, verdad, las reacciones A lo que Dios ha hecho en ese capítulo 12, ¿verdad? De somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y al final de ese capítulo, Pablo llega a la conclusión: por lo tanto, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué ha apropiado ese sermón para lo que ha estado pasando en la vida de nuestra iglesia esta semana? ¿Verdad? Todos ustedes. Que han, que han ido ¿verdad? a ver la película Que han estado compartiendo Las invitaciones para que la gente Vaya a ver la película Entre otras cosas que vamos a hablar en un momento Mira lo que le dice a los romanos En el capítulo 14 Verso 17 y verso 19 En ese capítulo Él está también trabajando Otra controversia Esta iglesia la mitad era judía La mitad no era judía por lo tanto los no judíos Iban y compraban churrasco Iban y compraban New York State Iban y compraban tibón Iban y compraban ribeye, Y los judíos ponían el grito en el cielo Pero es que ese carnicero se lo sacrificó a un Dios Esa carne está ofrecida a un Dios Un ídolo pagano de Roma O de Grecia Entonces Pablo tiene que poner Esas controversias en orden Para mantener la unidad de la iglesia Y le dice yo estoy convencido de que nada de lo que tú te puedas comer Afecta tu relación con Dios y va a afectar tu salvación Pero tampoco le seas de piedra de tropiezo al que piensa diferente Por lo tanto frente a fulano que piensa que es un sacrilegio comerse eso Pues comete la ensaladita y tan pronto vaya a tu casa Pues terminas con el gloria a Dios por Jesucristo y, eso, y ahí Pablo está hablando de madurez Y después que enseña todo eso Cierra esa afirmación Con esta bomba teológica ¿verdad? Con, esta, con esta contundente declaración Pues el reino de Dios No se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad Paz y alegría en el Espíritu Santo Si tú sirves a Cristo con esa actitud agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás por lo tanto procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros En la reina valera lo dice así porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia oiga bien ese verso 17 el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En El Espíritu Santo Romanos 14 17 sí. Si lo dije mal yo disculpe Romanos capítulo 14 Verso 17 Porque el reino de Dios no es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Ese tema de la justicia es tan importante Que quiero, si ¿verdad? los técnicos están ready arriba Quiero presentarles otro videito de la gente de Bible Project Donde ellos trabajan el tema de la justicia ¿verdad? A la vez de la Biblia Y luego hacemos unos comentarios antes de pasar al final del sermón Me, me dicen maestro si estamos ready
1: Si fueras una matiz religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo. ¿Indebido o injusto? Sí, ¿por qué es así. Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito si todos hiciéramos eso, pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien... Más fácil es tomar ventaja de ellos Entonces en la historia bíblica Vemos que esto sucede a nivel personal Pero también en familias Y luego en comunidades Y en civilizaciones completas Que crean injusticia especialmente hacia los vulnerables Pero la historia no termina ahí De entre todo este desastre Dios eligió a un hombre llamado Abraham Para empezar una nueva clase de familia Específicamente Abraham debía enseñar a su familia A guardar el camino del Señor Practicando rectitud y justicia practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedeka. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que, la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? ¿Hablar por aquellos que no pueden defenderse? ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor Y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda Y como aquí, en el libro de Salmos El Señor hace justicia a los oprimidos Da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos Pero frustra el camino a los impíos ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? ¡Sí! En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham los israelitas terminaron como esclavos inmigrantes siendo oprimidos injustamente en Egipto así que Dios confrontó la maldad de Egipto declarándolos Rasha culpables de injusticia así que él rescató a Israel pero la trágica ironía de la historia del antiguo testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel pero ellos no eran los únicos hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica la respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable, pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios, no por algo que ellos hayan hecho sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no sólo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en manera sorprendentemente nueva. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
0: ¿Qué les pareció? Esta gente es excelente en sus ilustraciones, ¿verdad? Espero que hayan notado, ¿verdad? La diferencia gráfica de justicia es que los que están en un plano diferente estén en mi mismo plano. Y usted dirá, wow, en el mundo que estamos viviendo, qué reto más grande. Pero así terminamos la semana pasada. Yo terminé con la afirmación de que Dios está activamente trabajando para producir una sociedad bendecida Y esa es la síntesis que el doctor Brian Whitby le da al significado de la palabra hebrea Mishpat Que tiene que ver con las relaciones humanas Y cómo tú logras el Mishpat, hay unos vehículos, hay unos, hay unos requisitos Hay una forma de tú dirigirte al Mishpat te envié, por, right, te envié por Instagram también otro videito Que después si lo tienes lo, quiero que me lo pongas ¿Cómo tú produces una sociedad bendecida El primer paso en hebreo Es la palabra abodá Y abodá significa trabajo O sea la base de que hay una sociedad bendecida Es que cada cual dentro de esa sociedad Encuentre ese trabajo Que va de acuerdo al diseño que Dios le puso Cuán importante que eso ocurra y que esa persona pueda participar y colaborar de forma activa en esa sociedad Sirviendo a otros con lo que hace Porque yo me beneficio del trabajo de usted ¿verdad? o sea Yo no soy mecánico pero cuando mi carro tiene problemas Voy y me beneficio del trabajo del que es mecánico Pero el que es mecánico cuando se enferma tiene que beneficiarse de, lo, de, de, de del oficio del que es enfermero, del que le saca la sangre en el laboratorio, del tecnólogo médico, del sonografista, del que está en toda la industria los profesionales de la salud, del doctor. Eh, eh, cuando es un asunto de salud mental, pues se beneficia del psicólogo. O sea, la idea de la sociedad es que yo no puedo vivir independiente y decir, yo tengo lo mío, no necesito de nadie. No, no. Dios diseñó al ser humano Para que podamos nosotros aportar Pero también necesitar De las aportaciones de los demás Y si todo el mundo lo hace Estamos en un camino Para una sociedad justa Pero no se queda ahí Aunque ellos lo pronuncian diferente Apareció en el video una palabra Que se traduce como rectitud La palabra hebrea es seracá Y seracá son actos caritativos, actos espontáneos de caridad en favor del mishpat Para alcanzar y para perseguir la justicia No se pueden obligar, te tienen que salir Y decía el video, al yo saber que Dios me ha tratado con justicia Cuando lo que se supone que era justo no es que Dios me perdone y me salve Que es lo que supone que sea justo que Dios me juzgue y me condene, pues eso es lo que yo me merezco. Yo quizá usted no, usted se ve tan espiritual ¿verdad? desde acá. Pero la Biblia va a decir, lamentablemente para usted, aunque usted se vea tan hermoso y tan hermoso, tan hermoso y tan hermoso, que todos hemos pecado, que todos estamos descalificados para estar en la gloria del Señor y que todos merecemos la ira y el juicio de Dios, pero así no es que Dios eligió proceder. La, la justicia de Dios en vez de Dios darte una justicia proporcional a tu pecado Dios escogió ofrecerte una gracia desproporcionada Dios no te dio lo que tú te merecía Dios te dio lo que no te merecía te dio a su Hijo se dio a Él mismo, te da la oportunidad de tener relación con Él, te da perdón, te da sanidad, te da provisión, te da protección, te da guianza, te da provisión, el Señor te da perdón. ¿Cuántas cosas a nadie le gana a Dios a la hora de dar? Y los seres humanos que hemos recibido ese amor, vemos el sufrimiento, vemos la necesidad y lo vemos como una oportunidad para tener actos espontáneos de caridad Para promover esa sociedad bendecida Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo Tiene en mente cuando dice Ustedes eran esclavos del pecado Pero ahora son esclavos de la justicia Y hay veces que ese amor No solamente es caritativo Y tú date lo que tú tienes Hay veces que ese amor implica Sacrificio Implica Que tú quedas en una de, En una posición más débil De la que estabas antes Para que el que no tenía Ahora tenga Si tú tienes cero y yo tengo 100 dólares Y yo te doy 50 Los dos ahora Estamos en el mismo plano Pero yo me debilité De mi posición, yo terminé peor que antes Y tú terminaste Mejor que antes. La Biblia a eso, ¿sabes cómo le va a llamar? Geset en hebreo. ¿Y sabes cómo se traduce Geset en hebreo? Amor. Porque el amor es sacrificado. El verdadero amor se entrega. Y el verdadero amor cuesta. No te estoy hablando del amor chipichapa que se están vendiendo ahí. Mi esposa me estaba hablando ayer de una serie que salió nueva en Netflix donde parejas que Están seguros de su amor Los llevan a un sitio Y los empiezan a cruzar unos con otros Y ponerlos en tentaciones Y, y tú no vas a dormir con tu esposa no vas a dormir con esta Para ver si el amor es verdadero Aleluya ¿Sí? Porque ese es el amor Que le venden a la gente ¿Sí? Que el amor heterosexual No sirve No vale Y es barato que es tú demandas Tú pides Como yo me sienta bien La, lo, el, lo demás va secundario Es yo me sienta bien Pero eso no es el amor de Dios El amor de Dios es ama a tu prójimo Como a ti mismo Y amar a mi prójimo a veces cuesta Yo tengo prisa pero Estoy llamado a dar paso y después yo di paso y siguen pasando los demás y nadie me da paso a mí. ¿Cuánto le ha pasado eso? Eh? En esos pares de Puerto Rico que todavía nadie ha cogido esa clase, que se supone que la gente cruce en el orden en el que llegaron al par. Y el que llegó último, fue ¡se cruzó! Y dice, yo perdí el tiempo dando paso. No, no, no tú no perdiste el tiempo. Tú hiciste reset. Tú tomaste una decisión, aunque no la valoren, que a ti te costó El que no entienda A cuánto le costó A Dios ver a Jesús En la cruz Jamás podrá entender La doctrina bíblica del infierno Porque tú nunca Tendrás la capacidad Para procesar en tu cerebro El sacrificio que Representa Ver a Dios Ver a su Hijo En la cruz Siendo perfectamente inocente ¿Cómo garantizamos que el, el mishpat, que la justicia se pueda cumplir? Pues Dios dio un pacto, la palabra hebrea es berit Y en la Biblia tenemos un antiguo pacto Y en Cristo tenemos un nuevo pacto y esas son las ordenanzas, son los carriles, son los límites para la gracia de Dios. La justicia de Dios se consigue y se promueve dentro de esas experiencias. Y por último, el ingrediente final en este sancocho, judío, de los componentes bíblicos de la justicia. Y obviamente te estoy hablando cosas que cada una de esas palabras requieren, no uno, sino una serie completa de sermones Te las estoy hablando en minutos El último elemento que es clave Para los que van a hacer Abodá, van a trabajar Los que van a hacer caridad Actos espontáneos de caridad En favor de la justicia Los que van a sacrificarse por la justicia Lo van a hacer porque le tienen temor a Dios Y ese concepto de temor a Dios en hebreo Es la palabra Yirá Yahweh Temor, Le tengo más temor A estar sin su presencia Sin su aprobación Que lo que le tengo temor A no tener mucho dinero en mi cuenta de banco A no tener mi seguridad por mis próximos 30 años garantizada A, a lo que la gente vaya a pensar de mí Si tengo que escoger Prefiero agradar a Dios Que agradar A los hombres Mira lo que Pablo dice para cerrar En segunda de Timoteo capítulo 3 Versos del 1 en adelante Pablo le está advirtiendo a Timoteo De cómo van a empeorar las cosas Después que él se vaya Mirando de cara a los últimos tiempos Este capítulo es importante Que usted lo marque Y que lo lea con detenimiento en su casa porque cada una de las características que están ahí están puestas por Pablo como un espejo de las cosas de las cuales la iglesia tiene que cuidarse. Se van a ver en el mundo de afuera, pero se pueden ver en la iglesia también si usted y yo no nos cuidamos. Si se nos olvida que somos parte de un reino y que nos debemos lealtad y le daremos cuenta a un rey. Y, Moteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero Serán fanfarrones y orgullosos Se burlarán de Dios Y serán desobedientes, serán desobedientes a sus padres Y mal agradecidos No considerarán nada sagrado Eso, se cumplió Estamos viviendo en esos tiempos Para aquellos que dicen que la Biblia es un libro de ayer Aquí la reina, la, este, este verso 3 es el que quiero enfatizar. Voy a leer, ¿verdad?, el, el pasaje completo hacia abajo, pero quiero enfatizar esa primera característica ¿verdad? para terminar con lo que quiero eh, terminar en esta mañana en términos de aplicación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya yo sé que estoy llamado a, a servir a la justicia, a perseguir la justicia, a aportar para producir una vida más justa. No solo para mí, sino para los. Más. ese es mi llamado como iglesia cómo se ve eso de forma activa de cor, de forma práctica, pues hoy quiero esbozar varios eh, varios ejemplos a la luz de lo que hemos estado viviendo en las, en la última semana y en, la, en los pasados días como comunidad de fe, no amarán ni perdonarán, volveré otra vez a ese verso 3 en Reina Valera porque la Reina Valera lo va a traducir de una forma mejor, ok pero ahí lo, 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 lo hacen, Pablo está diciendo ahí, sin amor. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Aléjate de esa clase de individuos Así que Pablo está hablando no solamente gente afuera Gente dentro, gente que visita templos y que pretenden Y se ven a sí mismo como gente religiosa Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros Y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos que por ahí el apóstol dando un catálogo Esto es lo que se, esto es lo que se conoce ¿verdad? como una lista de características Estos maestros, y lo pone entre comillas Se oponen a la verdad tal como Janes y Hambre se opusieron a Moisés Tienen la mente depravada y una fe falsa Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo, algún día Todos se darán cuenta de lo tontos que son Tal como pasó con Hanes y Hambre. Y usted sabe que estos fueron los que la tierra se abrió y los tragó. Era en, en el libro de, era en el Pentateuco, en la historia de el, la travesía de Israel por el desierto. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Y cuál es mi, el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia importancia de tener buenos ejemplos ¿verdad? y buena influencia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Listra era la ciudad donde vivía Timoteo. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, quizás, tal vez, fueron los aménes y los gloria a Dios. Ser esclavo de la justicia tiene implicaciones. El sistema viene en tu contra. Y eso se llama en la Biblia persecución. Pero continúa diciendo Pablo el verso 13. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Debes permanecer fiel. Apréndaselo por favor, repítalo conmigo. Debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado enseñado, se te las hayan enseñado hace un domingo atrás o te las hayan enseñado desde que eras chiquito, te las hayan enseñado hace 50 años atrás, te las hayan enseñado hace 20 años atrás, aunque ya no vistas como se vestías hace 20 años atrás, aunque ya no canten los coritos que se cantaban en la iglesia que tú te criabas hace 50, hace 30 hace 20, hace 10 años atrás tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han me pausa en la transmisión Que tengo que decir algo Para la casa aquí. Permanecer Fiel A las cosas Que se te han enseñado ¿Por qué? Próxima razón Sabes Que son verdad Porque sabes Que puedes confiar En quienes Te las enseñaron Mis amados Pablo está dando ahí La razón La razón de la crisis de fe hoy en nuestros adolescentes ¿Por qué los adolescentes no creen en Dios porque cuando miran los modelos de sus padres, tíos y abuelos no encuentran para confiar en lo que ellos les enseñaron no es que la iglesia perdió a los jóvenes Es que los padres perdieron los hijos Por eso como les dije en privado Y yo se los digo en público Hace dos semanas yo estaba reunido Un grupo hermoso de padres de adolescentes De esta casa Y los honraba y les decía Gracias por su esfuerzo Por reforzarse No solo por traer a sus hijos Sino por darles un ejemplo de vida Mi esposa yo creo que lo puso en sus redes En el día de ayer Andábamos dando una vuelta y y, vio eso, y lo, voy a, lo voy a compartir Y decía Si para los padres la iglesia es opcional Para los hijos Se volverá innecesaria Palabra de Dios Te adoramos Señor Las cuales o sea, Desde la niñez Mira cómo Pablo transiciona Sabes que estas cosas Tú tienes que perseguir en ella ¿Sabes que son verdad? Porque sabes quiénes te han dado ejemplo de ella. Pablo está hablando de él, pero Pablo está hablando de la mamá de Timoteo y está hablando de la abuela de Timoteo. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y vuelve Pablo a cerrar, concluir su pensamiento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Verá que ese verso todos los hemos leído aquí? Especialmente en clases de bautismo. El contexto de ese verso es, persiste en lo que has aprendido y no te salgas del camino. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a ser lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra eh, Timoteo, estas son las realidades Vuelve al verso 3 por favor, ahora en Reina Valera Cuando Pablo está hablando de las características de la gente de este tiempo, la nueva traducción viviente decía: no amarán, ¿se acuerda? Sin amor. Pablo dice en el griego coiné. la reina Varela Tra lo traduce de forma literal como: sin afecto natural. ¿Qué es eso de afecto natural? La palabra en griego, para los que les gusta que siempre uno lo menos uno eche o por lo menos una por sermón. Check. La palabra es astorgos Cuando en griego usted le pone el prefijo a A una palabra está diciendo no tiene eso Y nosotros conservamos del griego palabras así Anormal no es normal Atípico no es típico ¿verdad? El prefijo a indica negativo Estorgos, estorgue es uno de los tipos de amor en griego en griego hay muchas palabras en español que se traducen al español como amor Pero los griegos diferenciaban los tipos de amor Filios, eros, agapos el, el amor agape es el amor de Dios, el amor desinteresado sacrificado El amor estorgues es el amor de familia Es el primer, Los griegos le llamaban el primer amor que usted conoce Cualquier similitud con el primer amor de que Jesús le dice a aquella iglesia en Apocalipsis es pura coincidencia esa gente Pablo está describiendo gente que ha perdido el amor por su familia cuán entumecido dormido dañado tiene que estar el corazón de alguien para que pierda amor por su familia. Por la gente. No estoy hablando ahora, estoy hablando en principios normales. No estoy hablando del que fue maltratado o el que, o el que su familia fue tan disfuncional que son un algarete. Estoy hablando de la mayoría de nosotros que experimentamos lo que era ser amado en el contexto de una abuela, un tío, un papá, una mamá, hermanos. Esta gente. Son a Estorgues Han perdido El amor hasta por su Familia innata Hay otros traductores que Han presentado la idea Gente sin afecto natural Es gente sin Escrúpulos Mi esposa le encanta Ver estas cosas de asesinato ¿verdad? Hay una hay una doble razón, ya le gusta esas cosas de, de detectives pero usualmente la gente que traduce eso en español son gente que tiene un talento para hacer que la gente se duerma. Eh, mi esposa se duerme con esa cosa y de momento yo entro al cuarto una hora más tarde y, el, y la serie la está viendo a ella, ¿verdad? O el celular está sola. Y el asesino pensaba que se iba a salir con la suya, pero el FBI le encontró la huella. Unas una, una, una voces que... Si yo predicara así usted no, usted no aguantaría cinco minutos con esa voz Nada de emoción nada, de, Como que está en un estudio grabando Sin afecto natural Y Ya me contaba los otros días De esta persona Que llamó al 911 No más tranquila eh, ¿Cuál es su emergencia? Eh, espera, espera que estoy llamando Le está hablando otro Acabo de matar a uno de mis hijos Y vengan rápido Porque el otro yo no sé si llega Exacto, esa fue mi Para Pablo eso es Sin afecto Natural O el padre Que tomó sus dos hijas Y las metió en unos barriles De petróleo o sea, son cosas Que nosotros tratamos De pensarlo Y no nos entran Eso es Sin afecto Natural Y ese es el mundo En el que nos ha Tocado Vivir nosotros, ¿verdad? voy a decir esta expresión Y ahorita tengo que hacer unas aclaraciones Sobre el sermón de la semana pasada Porque a veces uno piensa unas cosas de una manera Y salen de otra Pero Voy a hacer la expresión Porque es correcta en ley Pero no estoy asumiendo Ni posturas de partido Ni versiones políticas Nosotros somos una colonia Un territorio no incorporado O un estado libre asociado a Puerto Rico Lo que usted quiera pero estamos bajo el dominio de los Estados Unidos. O para los efectos, el video que vamos a ver es de nuestra vicepresidenta. Yo estoy 90% seguro de que ella se le zafó la parte que yo quiero que usted vea. Que ella no quería decir lo que terminó diciendo. Si lo tienes y lo puedes poner, te lo agradezco. Y mismo me rédigo con la foto.
1: When we invest
0: in clean energy and electric vehicles and reduce population, ¿Cómo? more
1: of our children can breathe clean air and drink clean water. And reduce population.
0: Lo viste, para mí que esa, esa parte se chispoció. Cuando, cuando invertimos en carros eléctricos, entre paréntesis, que el gobierno después te los pueda pagar. Si tú no pagas. O si tú no estás de acuerdo O si subes un tuit, O subes un post de Facebook Que a alguien no le gusta ¡Pum! Y de momento el Tesla no prendió ¡Ay, bendito! Porque, porque todo va a estar interconectado
1: ¿verdad? Pero eso es otro tema otra, otra, otra predicación ¿Verdad? Yo no estoy hablando en Contra de los carros eléctricos
0: de Pero viene Hay unos mecanismos de control Que van a venir Cuando invertimos en energía limpia Cuando invertimos en carros eléctricos Y cuando reducimos la población ¿cómo se reduce la población? hoy día solo hay dos formas número uno se llama promueve el aborto si los niños no nacen la población no crece y ese tema se ha discutido hasta la, hasta la saciedad ¿verdad? bien interesante que el juicio que está en boca de todo el mundo es el de verdejo y él no solo está enfrentando cargos por matar a una mujer, está enfrentando cargos por matar a un bebé. ¿Y el aborto qué? Es otro tema, es, otro, es otra predicación también. ¿Eh? Las, las inconsistencias ¿verdad? de nuestro sistema legal. ¿verdad? Por allá los abogados con ese asunto. ¿Cuál es la otra forma de reducir la población? Promover un estilo de vida. Donde los hijos son vistos Como una incomodidad Para los heterosexuales Y un estilo de vida Homosexual, donde no es caracterizado Ni por tener Ni por adoptar hijos Y si tú logras convencer a una próxima Generación, si tú logras con, con, Convencer a los chiquititos De la vida, de que eso Es normal Y que eso está bien Tú estás cortando potencialmente, el crecimiento poblacional. ¿Okay? Lo que no dice esa agenda es que esa agenda no está pensada en los ricos y en los poderosos. Esa agenda está pensada en qué? En los pobres y en los que le cuestan al Estado porque hay que darles ayuda. ¿Por qué los Estados... Como Estados Unidos y otros países del mundo Ofrecen ayuda social Porque tienen los vestigios y la influencia De haber tenido evangelio Usted se va a Afganistán donde está el talibán otra vez Sacando a las mujeres de los beauty de las universidades ¿verdad? Y usted va a ver cómo, Que lo que pasa cuando el poder liberador Y empoderador del evangelio de Cristo Abandona un país yo no estoy diciendo que Estados Unidos es cristiano. Estoy diciendo que la, la influencia de la fe está plasmada. Porque usted tiene un día libre hoy. puede supone que por ley usted tenga un día libre cada semana. Porque el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, o esas son gente tan generosa. No. Esas leyes existen por la influencia de la Biblia. Eso no aparece en ningún, en, en ningún código del mundo, que no sea en el Pentateuco. Seis días trabajará Le voy a presentar Una carta Para que usted vea El mundo en el que estamos viviendo Mis amados Y solamente quiero darle Unos esbozos Yo no quiero ser simplista Ni quiero ofrecer resultados simplistas Pero Déjenme darle un poco de trasfondo en el mundo de la salud mental, la Biblia, se, la Biblia de ese mundo se llama el DSM, el Manual de los Diagnósticos de Salud Mental, ¿verdad? En ese manual, históricamente, por el sentido común, no hubo ningún estudio, porque nadie entendía que hacía falta un estudio, porque era un sentido común, históricamente, hasta la tercera versión de ese manual, la homosexualidad, aparecía como una, en una categoría conocida como desviaciones sin que mediara ningún estudio científico en el DCM4 se re, retira eso verdad, se cambia eso y en el DCM5 intentaron colar algo y cuando se dieron cuenta de lo que venía lo cambian, esa es la carta si la encuentras mismo, eh, que les quiero presentar es una carta oficial ¿Cuántos vieron la película Sound of Freedom? No, esa es la organización que está haciendo pushing. La otra, ahí. Ahí les pongo en, les pongo en highlight. Eso es, ¿verdad? Una gente está comentando de el, el, la carta oficial de la Asociación Americana de Psicología. El término orientación sexual apareció incorrectamente para describir el desorden pedófilo o sea el DSM 5 incluyó el desorden pedófilo como una orientación sexual cuando se dieron cuenta de lo que había, lo cambiaron y hacen el, 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 la rueda de prensa el press release el no me el término técnico ah, comunicado de prensa, gracias para decir que entonces en las próximas versiones, en las próximas impresiones, se va a actualizar y entonces se va a cambiar en vez de como orientación sexual, como interés sexual. Okay. Solamente lo menciono como eso. Cosas que entran sutiles eh. y si nadie se da cuenta, pasan por ficha. Hay gente que piensa que brazos políticos de organizaciones como la que presentaste ahorita si me la puedes poner NAMBLA estaban haciendo lobby para ese tipo de cambios, ¿quién es NAMBLA? la asociación norteamericana del amor entre Hombres y niños y esa asociación se fundó los otros días se formó en el 1976 Y poquito a poquito Organizaciones como esa Después de la Guerra Fría Han estado Ganando terreno Ganando terreno Ganando terreno En nuestra cultura popular En nuestra cultura general el, La meta de Nambla Es para terminar Con la opresión extrema de los hombres y los niños Para que ellos puedan vivir En relaciones De mutuo Consentimiento Es lo único que voy a decir de eso mi ¿Cuántos vieron Sound of Freedom? Levántame la mano ¿Qué les pareció? Me dicen que el el martes en Fajardo el cine completo estaba lleno de la iglesia del Nuevo Justo o sea, eran más de 40 personas en una tarde para mí esto ha sido tan importante que yo cancelé la escuela bíblica del martes para que el que no pudiera verlo lo viera porque ese era el último día resultó que Caribean Cinema no vio la luz vio los chavos si hubiesen visto la luz le hubiesen, tenido, le hubiesen dado igual de oportunidades que a todas las demás vieron los chavos y dijeron Y ahora hasta en las piedras está No sé en qué idioma la está No sé si alguien la vio en las piedras ya En inglés Ok so, Si usted no la ha visto Véala Pónmela la, la que tiene las estadísticas Sobre trata humana ¿Verdad? Creo que Ruti la que dirigió y Puso eso en su Instagram esta semana um, Child trafficking statistics okay. no. Es Está. No es landscape, es portrait. Es un screenshot. Que dice arriba, child trafficking Satellite. Ese mismo. Gracias. Hay 27.6 millones de personas siendo traficadas globalmente hoy. Y aproximadamente 20% de ellos son niños. Aproximadamente 350 mil niños están siendo reportados como desaparecidos todos los años en los Estados Unidos. Por favor, piensen en esa cifra otra vez. 350 mil niños anuales. De ese total se estima que 100 están siendo traficados y algunos piensan que eso es una cifra conservadora. El tráfico de niños ha sido reportado en todos los 50 estados de los Estados Unidos, en el año 2021, el reporte federal de tráfico o trata humana afirma que el 57% del de tráfico de las víctimas de trata humana o tráfico humano en Estados Unidos eran menores, 6 de cada 10 los Estados Unidos es una es el o una de los países o destinos más frecuentes donde llegan a parar los esclavos de la trata humana y está entre medio de los mayores consumidores de sexo infantil del mundo el tráfico o la trata humana es una industria que produce 150 billones por año. Ese negocio produce más que la NFL, la NBA, la MLB y la NHL. Hockey, pelota, NBA, baloncesto y fútbol americano combinadas. Y ya superó el negocio de las ventas de armas ilegales y se proyecta que va a superar el negocio de la venta de drogas ilegales. ¿Por qué? Dicen los creadores de la película y dice la gente que sabe, el que vende droga, te la vende una vez, tú la usaste y ahí quedó. Pero el que vende un niño, el niño puede ser seguindo, siendo usado todos los días, todos los días, todos los días, varias veces y cuando ya no los quieren usar más nada porque en el idioma de ellos no es carne fresca lo venden al segundo negocio para que maten al niño y le vendan sus órganos en el mercado negro en una conversación entre Molusco y el profesor Andy Álvarez esta semana el profesor Andy Álvarez mencionaba que esto no es nuevo que en la década de los 90 los carteles mataban bebés recién nacidos y metían kilos de droga dentro del bebé, le sacaban los órganos mataban, metían droga dentro del bebé y los mandaban el cuerpecito con una mujer en el, el aeropuerto y la mujer, obviamente el bebé no lo pueden escanear, al bebé no lo pueden pasar por ninguna máquina y la mujer tenía el bebé en brazos y decía, está dormido y lo que en realidad lleva era un cadáver para pasar droga Pablo dice Alguien que hace eso Ha perdido el afecto Natural Cuán muerto Cuán endemoniado Cuán Cuán dominado por las tinieblas Tú tienes que estar Para poder ver un niño Y decirle puedo sacar Tanto dinero Robándole su inocencia Robándole su futuro Muchos niños no sobreviven y los que sobreviven, imagínense tener una niñez así, que han marcados de sus, marcados de por vida. En esta congregación hay gente que se ha, que ha sentido el llamado de Dios a adoptar niños. Y es algo por lo que yo entiendo que la iglesia tiene que orar. Y es una de las formas de que un cristiano tiene que evaluar y decir, ¿cómo yo puedo ser un esclavo de la justicia? Y unas palabras que nunca olvidaré que me comentaron, o no los nombro en público porque no les pedí permiso, ¿verdad? estaban enfermos, no quería molestarlos. Pero nunca olvidaré las palabras que me dijeron, estamos leyendo un libro que ha sido escrito, con unas cosas horribles Y pidiéndole a Dios Que nos dé la ayuda La sabiduría Para borrar esas cosas horribles Escritas en esas páginas Y escribir cosas nuevas Escribir cosas nuevas La última semana de junio La primera de julio Marcó un punto que es una alarma muy grande Para Puerto Rico Por primera vez La venta Si tienen la foto ahí la puedes poner La que pusiste ahorita Por primera vez la venta de pañales de adultos Superó La venta De pañales De bebés Eso Es una bandera rojísima para el futuro de nuestro país porque eso dice que Puerto Rico es un país envejecido o viejo ya se venden más papeles de adultos que de niños la solución del gobernador es que las mujeres se pongan a parir mujeres que están aquí ¿qué usted opina de la solución del gobernador? Interpreten los silencios de las mujeres que están aquí la realidad es que ha habido un cambio generacional un cambio de pensamiento hoy día tener hijos las, las mujeres no lo ven como antes lo veían y la realidad en la que se está viviendo social, económica política geopolítica tiene impactos en todas las áreas del ser humano la emigración So, como iglesia vamos a tener que empezar a pensar no solamente en cómo bendecimos, cómo formamos, cómo protegemos nuestros niños y nuestros adolescentes, sino hay que empezar a pensar y decir qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con nuestros adultos mayores. Es una oportunidad de ministerio, una oportunidad de servicio. Y cada vez ese grupo se va a ir haciendo más grande. Ahora Dentro de esa realidad Sale esta semana Que el año pasado Ahí está la foto se si la tiene 769 viejos es La palabra correcta Fueron llevados al hospital y abandonados en los hospitales Por sus familiares actual directora del departamento de la familia yo no sé si está confirmado o no, este, este cuatro años ha sido un desastre todavía llegan todavía llegamos a las elecciones y, y no hay gente en los puestos porque no los quieren confirmar por el, por el juego político, esto ha sido un chiste pero interina no, todos son interinos son un juego de, de tronos no hay ninguno que tenga autoridad para hacer nada pues todos son interinos Dice que hay hijos que se han cambiado los apellidos legalmente. Para que las autoridades no los puedan contactar ni les puedan pasar los biles del hospital. A esa madre, a esa abuela, a ese papá que dio su vida por. La, y la cifra es que el gobierno está pagando, y ahí tienen la otra foto, 70 millones por año para mantenerlo. El departamento de la familia, sin contar los niños menores, ahora mismo tiene bajo su custodia 6.300 personas mayores de 60 años. Estoy presentando realidades de injusticia Que no es, no es para que usted diga no Allá en Tailandia hay trata humana Y están vendiendo los niños para sexo La injusticia está aquí Y esto es consecuencia de la desigualdad social La desigualdad económica Yo no vengo hoy a ofrecer respuestas Los problemas son complejos Pero la iglesia tiene que preguntarse ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser indiferentes Me voy a hacer de la vista larga Y voy a seguir viviendo mi vida Con mis propios intereses, mis viajes, mis jangueos, mis cosas Sin que nada de eso pase O oh, voy a recordar las palabras de Jesús Porque lo hicieron por estos pequeñitos Lo hicieron por mí Yo quiero aprovechar hoy y honrar a ese grupo hermoso de voluntarios que dirigidos por el Ministerio de Leos este pasado sábado fueron a dar de comer a decenas de deambulantes de personas sin hogar en las regiones del pueblo de Humacao. Lo hacen todos los meses. Yo pido un aplauso fuerte para eso. Y si usted nunca lo ha hecho y si usted quisiera involucrarse, pregúntele, van a dirigir a las personas correctas. Estas fotos son para que nos hagamos preguntas. ¿Qué vamos a hacer para como iglesia entonces el problema es que a veces la información está separada aislada y no no hemos logrado conectar los puntos yo quiero hoy activar la memoria que dicen que de los puertorriqueños la memoria es corta especialmente cuando se trata de escoger líderes y votar en las elecciones cuántos se acuerdan de las historias de la presidencia de barack obama de los trenes que venían con niños desde América Latina, vagones solo llenos de niños, los papás los mandaban solos, dirigidos a Estados Unidos. Ponme la foto que tienes ahí. El, el, está tan fácil puesto el negocio, está tan fácil montado, montado el sistemita, el profesor Andrew Albo le decía esta semana en esa entrevista a la que dice referencia con Molusco que hubo un momento donde usted podía ir al centro de la frontera en los Estados Unidos y reclamar cualquiera de esos niños que estaban allí abandonados y lo adoptaba con un, con un proceso expedito usted tiene Cientos de miles de niños Llegando al año Que están ripe for the taking Para que una industria Como esta De pornografía infantil Amado hermano Amada hermana Si usted de los que lucha con la pornografía También Como tantas personas en la historia También necesita saber que de esa industria pornográfica Se nutre La industria de la trata humana Y que La decisión de apoyar o no apoyar Una industria Debe ser una decisión De perseguir o no perseguir La justicia No solamente de pensar Que me quiero complacer Y que tengo una necesidad X que necesito suplir A nivel fisiológico Podemos esa suscripción puede estar siendo utilizada para sufragar y sostener una industria que está matando niños cientos de miles de niños puedes ir poniéndola ¿por qué pregunta CNN tantos niños cruzan solos la frontera? ¿qué promesas le hicieron a los padres? ¿Verdad que no es, no es cómodo mirar esas caritas? Porque uno le pone una cara al problema y después uno se va a acordar de esa cara siempre. Y la pregunta que Dios nos quiere hacer, que quiere Dios que nos hagamos hoy es, ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo? La iglesia tiene varias cosas que puede hacer. Uno de los llamados y ministerios de la iglesia es el profeta. Todos juntos, nosotros somos profetas. Cuando la iglesia proclama el evangelio, parte de proclamar el evangelio no solamente es decir Cristo te ama, es denunciar la injusticia. Es alzar la voz y decir nos oponemos a esto. Nos oponemos a estas agendas. Nos oponemos a esta industria. No solamente queremos... queremos Queremos denunciarlo Queremos orar, interceder, clamar a Dios Para que Dios nos dé la sabiduría de qué vamos a hacer Cómo envolverse No puede quedarse solamente que usted diga Ay, esto no me gustó, esta, esa película me destruyó Esa película me impactó ¿Y qué vas a hacer? O se va a quedar solamente en una película que viste Ya que sabes que hay un problema y quizás no lo sabías antes de ver la película ¿Sabe cómo los medios están hablando de la película? Vi una entrevista de Agustín Laje con los creadores de la película. Rolling Stones. Dice que Sound of Freedom, Freedom es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales. Brainworms. Y esa misma revista, cuando habla de la película Cuties. Es una película que viene para Netflix En esa película Una niña de 11 años Quiere aprender a bailar sensualmente Pero pobre de ella Ella está siendo criada En una familia tradicional cristiana Y en esa película Los cristianos son los malos Mientras la película explora Y usted ve los reviews que le han dado a la película Esa gente Que este problema Es para padres descerebrados, para padres con gusanos en el cerebro, pero una película que promueve la explotación sexual infantil es arte. Y decía, decía el, el productor de la película, yo soy actor, yo soy cineasta. Cuando alguien critica el arte, tienen derecho. Si critican el tono de la película Si critican la actuación Si critican las tomas Si critican el sonido Eso es arte Y el arte es subjetivo Y yo tomo una toma que para mí se me ve bien Pero quizás otro director la ve y Yo no lo hubiese tomado así Eso es arte Pero cuando critican el mensaje Te tienes que hacer la pregunta ¿Cuál es la agenda? Y en esa entrevista aparece el protagonista Jim Caviezel invito que usted lo vea si no lo ha visto, y Jim Caviezer cuenta, parte del proceso de publicar una película, es que se escogen al azar grupos de enfoque, grupos focus groups, se llevan un teatro, una vez yo estuve en Los Ángeles, y en un tour que tomé en unos estudios, los estudios de Paramount, me llevaron al teatro donde llevan esos grupos, un teatro pequeño, el director se sienta, tiene su cabina, tiene teléfono, tiene para computadora y hay gente viendo la película y mientras la gente está viendo la película, ellos van haciendo cambios. Y de momento, eh, la audiencia es de mujeres y apareció el superhéroe y todas las mujeres hicieron, buh, corte esa escena, tráete, tráete a Capitán América, tráete al otro, tráete al Letor, porque esa sí le gusta. ¿tú sabes? Y, y ahí se hacen los cambios y se tajean las películas y hay un de, una cosa en lo que se graba y otra cosa es lo que todo enfocado En que la película venda Pues es un negocio Pues lo mismo pasa con Sound of Freedom Y en una de esos screenings La gente empieza un murmullo Y el actor pregunta ¿Qué pasó? Y todos estaban murmurando a la vez La isla de Jerry Epstein La isla de Jerry Epstein Amados En esto hay gente poderosa Hay gente famosa que no quiere que estas verdades salgan a la luz Para cerrar hoy Ser esclavo de la justicia Y perseguir y procurar la justicia Abroches el cinturón Significa pensar lo que yo estoy consumiendo qué es lo que está promoviendo Ponme la foto de Chain. Qué chévere es eh, Poder decir Que el traje que vale 60 pesos Yo lo conseguí en Chain en 8 ¿Dónde están los testimonios? No, ahora nadie viste Chain aquí Ahora <risa> nadie usa chen. Ahora nadie recibe eso En sus casas <risa> Y en las casas de otros Que nos cachetean en el aportado Por eso todo <risa> tema um, Próxima hay una ahí azul, te voy a dar un ejemplo, voy a, voy a volver a Chen, pero a dar una azul. Esa foto que le estoy presentando ahí, yo he estado haciendo mi asignación toda esta semana, porque quería presentarte data, quería presentarte hecho y motivarte a eso. Eso es del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, DOL.gov. Ellos tienen un reporte que usted puede bajar gratuitamente, tienen hasta una aplicación donde usted puede ver los productos que se compran el país que vienen y cuáles de esos productos se sabe que son producidos con trabajo de niños y algunos son con trabajo forzado y China está por ahí por todas partes con forced labor y child labor ¿Eh? yo no soy quien para decirle que usted compre y como usted no compra pero después de hoy sepa usted que esto es una decisión que usted tiene que tomar yo no estoy diciendo que Chen está usando esclavos niños yo estoy diciendo que usted necesita investigar porque hasta los federales los están investigando por el copiete que tienen de trata diseños de diseñadores ellos los copian cuando el diseñador se queja le dan 500 pesos que la boca y, ya, y lo siguen vendiendo para usted. Okay. lo están investigando por Rico Act pero no los estén no lo están investigando cómo es posible que si aquí en Estados Unidos una camisa, salen a hacerla en 50 pesos, en 10 pesos, porque hay que pagarle 10 10.50 a la hora, mínimo mm. federal. Y en China vale 10 chavos. Vaya y lea acerca de los igurs, toda una etnia, un grupo no alcanzado, son musulmanes en China, y los chinos los tienen de esclavos. Y aquellos que van a poner paneles solares en su casa, Dice el Departamento del Trabajo Federal que si los paneles que te van a poner son chinos, es bien probable que los que hayan trabajado en ese panel sean niños o sean esclavos. No estoy diciendo que no lo pongas pagas solares ¿De dónde la voy a comprar? ¿A quién se la voy a comprar? ¿Mi ropa, mi carro? Necesitamos en el mundo de hoy... O seguimos en indiferencia, seguimos en ignorancia, seguimos dormidos, seguimos en piloto automático O yo soy un esclavo de la justicia Yo empecé a leer, guineo, pues yo más, ustedes saben la radio que te anuncian El supermercado X tiene plátanos de Belice a... En Belice se usa child labor para la producción de banana Si hay que pagar más Por el plátano de Puerto Rico Mejor prefiero apoyar a un agricultor puertorriqueño Que el plátano valga más Que estar sosteniendo una operación Donde quizás quizás hay un niño Trabajando como un esclavo ¿Verdad que se van los amenes? ¿Verdad que se va los gloria a Dios? Se va la emoción Pero no tiene que provocar Un pensamiento de yo comprar mi próximo traje de baño mi próximo mi, mi próximo super traje de chain para buscar después cómo lo relleno en ese closet que está lleno de ropa que no encuentro que ponerme alguien quiere testificar y temo estén las mismas por si acaso yo sé que ya, ya el sermón se dañó vamos entonces ya También que iba mano. Bien que iba, por eso es que a mí no me gusta Rafa como predicador, porque Rafa siempre, si no, si no la hace a la entrada, la hace a la salida, aleluya. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ahí yo terminé este sermón. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, inclinen su rostro.